Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. J'espère que ça vous a fait du bien à tous aussi. Donc aujourd'hui, 15 octobre, séance 97 de la lettre de Paul aux Romains. Donc il reste à peu près deux chapitres et demi de Romain. On va finir ça, c'est sûr, avant les fêtes, parce que ces, ces chapitres-là sont moins chargés un peu d'informations. Euh, les... <rire> ouais, c'est ça, les fêtes de quelle année? 2023, j'espère bien. <rire> Et si euh, ça, ça va, ben, ça devrait aller dans ce rythme-là, en 2024, en janvier, on va commencer une nouvelle série et pro fort probablement, ça va être l'Évangile de Jean. Euh, et l'Évangile de Jean, c'est... Euh, c'est riche, mais c'est beaucoup plus... C'est deux fois la dette de Paul aux Romains en termes de quantité. C'est avec bien, bien, bien du stock. Mais quand on, on traverse l'Évangile de Jean, là, on sait tout. C'est probablement le livre le plus complet du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Euh, donc, voilà, c'est ce qui est projeté pour euh, l'enseignement. Puis, on a choisi cette forme d'enseignement, l'Église en chemin, c'est-à-dire par exposition des textes. Ça nous force à traverser toutes sortes de sujets qu'on qu ne traverserait pas euh, préférablement si on choisissait les thèmes tout le temps selon ce qui nous paraît important. Donc, en, en, par exposition, ça, ça nous fait vraiment aller dans des sujets comme aujourd'hui, on va parler du sabbat. Euh, il ne nous viendrait pas à l'esprit nécessairement d'amener un enseignement sur le sabbat, mais aujourd'hui, on va en parler. Donc, introduction à cette prédication, on est dans Romains 14, versets 5 à 9, aujourd'hui. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, les chapitres 14 et 15 de la lettre de Paul aux Romains élève la qualité des relations fraternelles à son plus haut niveau. Et Montgomery Boyce fait remarquer quelque chose que je n'avais jamais remarqué, c'est que l'apôtre Paul met 36 versets là-dessus seulement. C'est en termes de quantité plus que sur des doctrines très, très importantes, sur, comme par exemple l'élection, qui est également traitée dans la lettre aux Romains. Donc, il y a beaucoup de sujets dans la lettre aux Romains, mais le sujet de l'amour fraternel, en fait, l'amour fraternel, plutôt les, la qualité des relations fraternelles, euh, il dit, c'est intéressant que Paul a considéré que ça, ça devait avoir de la place, puis beaucoup d'espace, ce qui veut dire que ce n'est pas un sujet sans importance ou secondaire. En d'autres mots, on peut se gaver de théologie, puis maîtriser un paquet de super hautes doctrines, et, euh, et de passer complètement à côté parce qu'on a oublié que l'effet que ça devait avoir sur nos vies, c'était d'approfondir euh, la qualité de nos relations personnelles, mais également dans la sagesse que ça exige. Donc, en donnant sa vie pour le salut de l'homme, Jésus-Christ montre par ce don la valeur que son Père attribue à l'homme. Bien que rebelle et séparé de Dieu, l'homme n'en est pas moins évaluer à la valeur du Christ sacrifié, c'est-à-dire la plus haute valeur que le Père attribue à un être selon son propre Fils en qui il a mis toute son affection. Vous savez que la valeur d'un objet, euh, il y avait la loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent. Donc une dent, ça ne vaut pas plus qu'une autre dent. Euh, à part chez le dentiste, c'est ainsi, je pense. Non, mais je sais la dernière fois que France est allée se faire arranger une dent. Ça nous a arrangé le compte de banque aussi. Bon, en tout cas, changeons de sujet. C'était pas le meilleur exemple. 
Non, mais sérieusement, vous savez, si dans l'Ancien la, Testament, si vous, si vous aviez euh, brisé euh, un objet qui appartenait à autrui, ou vous aviez tué un animal qui appartenait à autrui, vous deviez rembourser euh, par une valeur similaire. Donc, c'est toujours l'idée euh, qu'il y ait une valeur similaire. Donc, si vous voulez savoir quelle valeur vous avez, vous, euh, regardez pas à ce que vous en pensez, vous. Regardez au prix que le Père a payé pour vous racheter. C'est Jésus-Christ. Et là, il y a quelque chose de fascinant dans ça. On se dit, OK, euh, on pourrait... Euh, C'est facile de toujours se, se frapper dessus en disant, ah, on est pécheurs, perdus, on est des pourris. Euh, si on ne dit que ça, c'est complètement incomplet. C'est complètement incomplet. Tu fais une petite gorgée d'eau, là? <rire> c'est complètement incomplet. C'est la première fois que je dis ça, je pense. C'est aussi complètement bizarre de le dire. <rire> Euh, donc, revenons à cette idée, c'est que euh, le, le prix que Dieu vous attribue, c'est la valeur du Fils de Dieu. Parce que c'est le prix qui a été payé. Donc, si on payait la valeur d'un bœuf par un autre bœuf, parce que ça ne valait pas plus qu'un bœuf, un bœuf, bien nous, on pourrait penser qu'on ne vaut pas plus qu'un pécheur, mais en fait, on a la valeur du rédempteur. Et ça, c'est quelque chose de... de puis moi, je travaille ça depuis une semaine, cette prédication-là, puis à un moment donné, j'ai dû m'arrêter, puis me dire, OK, attends une minute, là. Euh, c'est pas qu'on apprend, vous saviez, vous saviez ça. Mais se le dire et prendre le temps de se le dire et de s'entendre se, de le dire, euh, c'est vraiment intéressant, parce que ça, ça veut dire que... Euh, ça veut dire que le Père, ce que le Père possède de plus précieux de toute éternité, c'est son Fils. Il n'a pas dit, dit j'ai mis un peu de mon affection en lui, j'ai mis toute mon affection en lui, et c'est lui qui va être la valeur de votre achat. Fait que quand vous avez envie de vous pitcher en enfer vous-même, parce que ça arrive des fois qu'on a des sentiments comme ça, qu'on dit, ah, ne me file pas, bien, souvenez-vous du prix payé puis dites-vous que Dieu ne vous regarde pas comme vous, vous vous voyez. Mais il vous regarde à travers son Fils. De la même façon que dans Exode chapitre 12, Dieu voyait le sang sur les linteaux de la porte et ça signifiait qu'ici on croyait au sacrifice. Et on, ça passait outre, la mort passait outre. Donc c'est pas parce qu'on peut se sentir complètement insignifiant quelquefois que devant Dieu on l'est. Mais ce que ça veut dire aussi c'est que c'est aussi la valeur que Dieu attribue à nos frères et à nos sœurs, indépendamment de comment on les regarde, ou de leur statut social, ou de leur niveau d'instruction, de richesse, ou d'intelligence, ou de sagesse, ou de je ne sais quoi encore, parce que nous, on, on est forcément euh, portés à évaluer les gens en fonction de ce que ça a l'air à première vue, mais... Euh, la personne qui vous paraît dans votre église ou dans une autre église, peu importe, la plus insignifiante du monde, a la valeur de Jésus-Christ. Et ça, quand on, on, on s'arrête à y penser, ça nous amène peut-être une petite sagesse, une petite gêne à toujours vouloir penser quelque chose de tout. Donc, verset 1, je relis Romains 1, 14. 
Euh, normalement, je ne devais pas lire le verset 1 à 4, mais je suis obligé de le lire parce que c'est le contexte du verset 5 à 9 après. Puis quand, quand j'ai monté mon message, je ne l'avais pas mis, mais je me suis dit, ça, ça manque, ça nous fait éviter le, le contexte. Donc, faites accueil. Romains 14.1 À celui qui est faible dans la foi, il ne, ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne, ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, vous voyez l'idée de mon introduction, la valeur de la personne est, est évaluée à la valeur de celui qui l'a accueilli. Donc, ça se peut qu'il ne soit pas rendu au même endroit que toi dans sa maturité, dans son instruction, ce, euh, toutes sortes de raisons. Mais il y a des questions au fond, et c'est ce que Paul essaie de nous dire dans Romains 14, il y a des questions qui ne valent pas une chicane. Il y a des questions qui ne valent pas un débat euh, inutile. Il y a des sujets qui ne valent pas des divisions et des tensions. Et celui de la nourriture, et aujourd'hui on va voir les gens qui honorent les jours plutôt qu'un autre, ça ne vaut pas euh, une division. Il y a des sujets bibliques qui valent. Il y a des doctrines qui sont majeures, là, qui font que là tu dis « ok, ça c'est important ». Mais il y a des questions qui sont euh, pas si importantes, mais à laquelle des fois on peut accorder plus d'importance qu'elles en ont. Qui es-tu, verset 4, toi qui juges un serviteur d'autrui, qu'il se tienne debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affirmer. Et là, on entre dans le verset 5. Telle fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas séparer les versets 5, 6 et 6 euh, des versets 1 à 4, parce que c'est dans ce même contexte-là que c'est dit. Donc la, la, donc, la distinction entre les jours. Vous savez, euh, à tous les années, euh, et ça va arriver euh, d'ici une semaine ou deux, vous allez avoir les anti-Halloween qui vont sortir, ça c'est sûr, puis un peu plus tard, les anti-Noël aussi. Puis il y a même des chrétiens qui sont anti-Pâques. Ça, c'est un peu plus particulier. J'ai vu ça l'année passée. Des anti-Pâques. C'est OK, des anti-Pâques. Comment? Anti-Pasta. C'est la fête des Italiens, ça, c'est. <rire> Mais il y en a qui sont contre aussi de fêter l'anniversaire de quelqu'un euh, aussi. Donc, euh, alors que tout l'Ancien Testament était bâti sur un calendrier qui honorait tout un ensemble de fêtes, et les fêtes, c'est toujours le rappel d'un événement. C'est le temps où on s'arrête pour se rappeler de quelque chose. Donc, que Jésus soit né le 25 décembre ou pas, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est intéressant que socialement, on s'arrête une fois par année. Vous allez dire, oui, mais les gens, c'est devenu une fête où les gens dépensent d'argent. On s'en balance de ça. Les gens fêteront ce qu'ils ont envie de fêter, mais pour nous, c'est intéressant de prendre du temps en famille. Et ma femme et moi, quand on va dans nos familles, dans le temps de, de Noël, des fois, on, on prend un temps de prière en allant là-bas, pour demander au Seigneur de nous ouvrir des portes, parce qu'on rencontre des gens qu'on voit là à peu près seulement une fois par année. Fait que c'est toujours une occasion. 
L'apôtre Paul dit « Certains euh, considèrent les jours tous égaux. » Écoutez, il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un texte dernièrement. J'ai dit « Là, on s'enfonce. » Il disait que on, les jours de la semaine sont au nom de Dieu grec, tu sais. C'est Saturne, Saturday, euh, c'est Puis là, il y, en a, il y en a qui vont loin et disent C'est tout païen, ça. Fait que moi, j'ai répondu T'as-tu un auto, toi Il dit Oui, ben ton auto est construit par des païens. Fait que tu ne devrais pas apprendre tant que ça. Tu sais, il y a des gens qui rentrent dans un purisme idiot. Voilà, je voulais te dire. Donc. <rire> Donc, l'idée, c'est que Paul est en train de dire, mais c'est de la moindre importance que si quelqu'un considère qu'une journée a quelque chose de spécial puis qu'il veut l'honorer, c'est comme s'il disait, mais c'est juste pas de tes affaires. C'est vraiment ça qu'il dit. S'il si le fait pour le Seigneur, c'est pas de tes oignons. Puis si quelqu'un qui aime honorer des, des jours, voit quelqu'un qui les voit tous égaux. Ben lui aussi, faut il faut qu'il se mêle de ses affaires. C est, c est, vous voyez un petit peu la sagesse. Même chose pour la bouffe. Tel croit pouvoir manger de tout ce qui se vend au marché, tel autre, non, manger juste des légumes. Puis il y avait toutes sortes de craintes. Puis l'apôtre Paul, c'est comme s'il dit, gars, mange qu ce que tu veux. Puis celui qui ne mange pas ce qu'il veut parce qu'il donne des interdits, c'est pas de tes affaires non plus. C'est fort intéressant parce que euh, je, je trouve que ça, ça, ça crée une certaine rupture avec le judaïsme traditionnel dans lequel les apôtres sont nés. Il faut savoir que dans le judaïsme et dans la loi de l'Ancien Testament, ça a beaucoup d'importance, ces choses-là. Donc, on voit vraiment que l'Église de Jésus-Christ nous fait passer ailleurs. Et pour les apôtres, il y a eu des grincements dedans pour ça. Écoutez, Jésus le premier n'honorait pas le sabbat. Il a failli se faire tuer une couple de fois parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat puis il surveillait là-dessus. Maintenant, pourquoi Jésus n'honorait pas le sabbat? Parce que le sabbat était l'image de sa personne. Dieu se reposa le septième jour de la création, le jour du repos, et Jésus est l'incarnation du repos qui s'amène par l'œuvre tout accomplie. Tout est accompli. On entre dans le repos en lui. Fait que c'est comme s'il répondait, si on mange les épis de maïs le jour du sabbat, on fait des miracles, il dit, c'est parce qu'ici, il y a plus que le sabbat. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine rupture. Concernant la bouffe, parce que l'apôtre Paul parle de celui qui mange, celui qui ne mange pas, euh, il y a une rupture aussi avec le judaïsme, et dans ce cas-là, c'est l'apôtre Pierre qui a goûté à ça. Goûté, quoi. Dans Acte 10, quand il voit les trois nappes descendre avec des animaux impurs et que le Seigneur il dit en vision « tue et mange », l'apôtre la, la, Pierre il est sauvé depuis 10-12 ans, là, puis il dit « non, 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 jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche ». Et là, voyez la scène qui est assez euh, particulière. C'est comme si c'est le Seigneur qui est en train d'y parler quand même. Tu sais, ce pas un prophète ou un frère quelconque. C'est le Seigneur. La vision vient deux fois. Tu sais, il n'a pas compris la première fois. Tu sais, ça nous ressemble. Tu sais, le Seigneur a beau nous parler qu'on dit « je suis pas d'accord ». Ben, tu n'es pas d'accord avec quoi? C'est moi le Seigneur qui te parle. Pas d'accord pareil. 
Ben, c'est ça que Pierre a fait, deuxième fois. Non, 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 non. Et là, c'est comme si le Seigneur s'impatiente. T'es qui, Pierre, pour décider de ce qui est pur et impur? C'est qui, le Seigneur, Pierre? C'est qui, là? C'est ça que Pierre, ça quand moi, c'est sûr que vu de même. Des fois, as besoin on a besoin d'une taloche, là, tu sais, pour euh, se remettre le système à la bonne place. Dis, ouais, c'est vrai que... Je suis qui? <rire> pas grand-chose. Et là, le lendemain, euh, ou pas longtemps après, ben, vous avez des gens envoyés de Corneille euh, qui viennent chercher Pierre, puis qui l'amènent chez Corneille, un Romain païen avec toute sa maisonnée. Puis Pierre rentre là-dedans en disant « Oh, j'ai jamais mis les pieds euh, dans, dans des païens. » Puis il, il leur dit, hein, « Vous savez que j'ai pas le droit d'être ici. Vous êtes juste des païens. Euh, » <rire> euh, pourquoi m'avez-vous fait venir? T'sais? Il n'a pas encore allumé. Et là, Corneille, il dit, ben, un ange nous est apparu, il nous a dit d'aller te chercher, puis il dit, puis ça a l'air que tu as quelque chose à nous dire, mais on ne sait pas quoi. Et là, Pierre, il dit, ah, OK. Tu as l'impression qu'il se dit, ben, je ne peux pas leur annoncer l'Évangile. C'est quand même juste des Romains, c'est des païens, c'est des... C'est sale, D'ailleurs, il va falloir que j'aille prendre ma douche en sortant d'ici. Je ne sais pas. Puis, écoute, le gars, c'est un chrétien. Là. Il n'est pas né de nouveau avant hier. Et c'est l'apôtre Pierre. C'est pas le dernier des derniers. Ouais, certains diraient que c'est le pape. Hein. Mais vous voyez un peu la, 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 la situation, comment se caler. Et là, Pierre, euh, Pierre commence à leur parler. Bon, OK. Euh, fait qu'il leur parle de Jésus, puis tu sens qu'il y avait une impatience chez Dieu. L'Esprit-Saint Le, arrive, et il n'a pas fini sa prédication. Tu sais, il n'a pas dit « Oh, attends, Saint-Esprit, oh, 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 hey, t'as pas fini. » Puis il faut que je fasse une prière, là. En fait, puis ils vont répéter après moi, là. C'est le même, ça marche, là. Vous savez que dans le Nouveau Testament, la prière de repentance à la fin d'une prédication, ça n'existe pas. Hein? C'est une invention récente. C'est pas notre prière qui sauve les gens. C'est Dieu qui pousse les gens à la repentance. Mais c'est correct de prier avec eux. Je ne dis pas que c'est pas correct, mais je dis que c'est une invention qu'on s'est faite. Donc, je vais en venir sur le sabbat. Il y a trois positions euh, pour le sabbat. Dans le monde chrétien, notamment chez les protestants en général, la grande famille protestante, certains vont comprendre le culte du samedi ou du sabbat. Certains chrétiens soutiennent que nous devrions célébrer le sabbat, c'est-à-dire le culte, on devrait se rencontrer le samedi, car c'est le jour du sabbat biblique selon la loi. Euh, parmi ceux qui, font, qui ont cette pratique, il y a euh, les Adventistes du septième jour et certaines autres communautés chrétiennes, souvent sectaires aussi. Là. Euh, à ne pas mélanger avec les églises juives qui, eux, vont faire leur célébration le samedi, mais ce n'est pas pour des raisons euh, qui croient absolument que le sabbat doit être honoré le samedi, c'est parce qu'ils veulent rejoindre des communautés juives qui honorent le sabbat le samedi. Donc, c'est une façon de les rejoindre. Ici, c'est de la sagesse dans ce cas-là. Sauf que d'autres qui n'ont pas cette préoccupation-là, mais qui nous disent que ça doit être fait absolument le samedi, n'ont pas compris que Jésus est la fin de la loi et la fin du sabbat. C'est lui le sabbat. La deuxième position, c'est le culte du dimanche devient comme euh, le sabbat. 
Donc, il y en a qui vont dire, OK, pour l'Église, c'est plus le samedi, ça c'est les Juifs. Donc, nous, c'est le dimanche, mais ils reprennent exactement la même posture que le sabbat juif. Donc, ils doivent célébrer le culte le dimanche, mais à la manière du sabbat de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les chrétiens doivent observer comme les Juifs observaient le sabbat le dimanche. Ça, ça veut dire que vous ne pourriez pas vous allumer le poil le samedi. La, la confession de foi de Westminster adopte ce point de vue, appelant le jour du Seigneur le sabbat chrétien. Elle dit que ce sabbat est donc, devrait être consacré au Seigneur. Euh, C'est la position qu'ont adoptée les puritains américains, les puritains anglais euh, et britanniques, mais pas tous, évidemment. Aujourd'hui, cette euh, posture est aussi celle qu'adoptent certains membres d'églises réformées, pas toutes, évidemment, mais les réformés hollandais, euh, c'est le sabbat. Donc, ils observent le sabbat à la manière des Juifs, mais le dimanche à la place. Mais ils sont un peu moins, moi je pourrais en avoir vu, garondissés et coin pas mal. Fait on aurait pu les niaiser, on l'a pas fait, mais euh, c'était ça pareil. Euh, y a ça. La troisième posture, c'est le culte du dimanche, comme devient le nouveau jour du Seigneur, selon ce point de vue, le sabbat, puisqu'il est aboli par la mort et la résurrection de Christ, euh, un nouveau jour du Seigneur se lève, mais selon des caractéristiques différentes du sabbat juif, parce que le sabbat juif est, est en attente du Messie, qui est le sabbat. Maintenant, pour les églises qui adoptent cette position-là, c'est le point de vue de Jean Calvin notamment, qui disait « Le jour du sabbat juif a donc été mis de côté et qu'un autre jour a été désigné pour le remplacer, mais non pas avec la même, les mêmes formes, les mêmes obligations. Euh, » Donc, c'est un peu la position pas mal, en fait, que moi j'ai depuis toujours, c'est que euh, le dimanche, c'est un jour où on devrait apprendre à arrêter. Pas à la manière du sabbat des juifs, mais euh, je me suis souvent dit que c'était intéressant le dimanche de mettre du temps pour le Seigneur, que ce soit en famille, euh, puis, puis c'est pas un interdit de faire d'autres choses, mais euh, je trouve des fois que dans le monde dans lequel on est, où ça spin, là, euh, on est tellement occupé qu'on a de la misère à s'arrêter une journée par semaine, mais je pense que ça a beaucoup d'importance, ça honore quand même le Seigneur de savoir prendre une pause, mais, mais évidemment, dans un autre esprit. Que dire d'autre? Parce que le sabbat pointait vers le Messie, qui en est l'accomplissement final, l'Église n'a pas à honorer le sabbat à la manière des Juifs. En Matthieu 11, 28, Jésus a dit une phrase très intéressante. Il dit « Venez à, à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos. Donc, pourquoi on n'honore pas le sabbat à la manière des Juifs? Ben, c'est pour la même raison que ce matin, on n'est pas allé au temple de Jérusalem qui n'existe plus. Il faut comprendre que Christ marque la fin de la loi. La fin d'une alliance. Donc, le temple aussi a été détruit. Il a été détruit par un décret de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 2, « Détruisez ce temple. » Il ne dit pas « Détruisez-le pas. » Détruisez-le et je le reconstruirai en trois jours. Il parlait de sa mort et sa réussite. Donc, il est en train de dire dans l'évangile de Jean, on passe 
dans une autre alliance, et dans cette alliance-là, on ne se réunira plus dans un temple fait de mains d'hommes. C'est pour ça qu'à la dame euh, au puits de Jacob, dans Jean 4, il lui dit, le jour vient, il est déjà venu, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité, marquant par là que par l'Esprit Saint, on devient l'Église, le nouveau temple, le temple du Saint-Esprit. On est la maison de Dieu, Christ est la tête, c'est l'Église. C'est l'Église. Maintenant, c'est pour ça que Jésus va dire « Détruisez ce temple » et Jésus a même prophétisé en Matthieu 24 que le temple serait détruit, qu'il ne resterait pas. Pierre sur pierre de ce temple-là. Donc, Jésus n'a pas dit euh, « ben, Les Romains ont l'intention de le détruire, mais moi et le Père, on ne sait pas trop quoi faire. Là, on n'a pas prévu le coup. Euh, là, ils vont le détruire. Excusez, euh, il n'y aura, aura plus. Il n'y aura plus. Il aura plus. Non, non. Euh, en tant que Jésus... Dieu est souverain. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui correspond à sa volonté. On passe à une autre économie, une autre dispensation, une nouvelle alliance en lui. Donc, les pratiques de l'Ancien Testament qui étaient très bonnes, qui étaient justes, pointaient vers lui. Donc, pourquoi il n'y a plus de temple, de temple fait de main d'homme, c'est parce qu'il est lui, la, la personnification, le temple pointait vers lui, le sacrificateur pointait vers lui, il est le grand sacrificateur, le vrai, il est également l'agneau immolé dans ce temple, il est tout. Il est donc aussi le repos, le sabbat, c'est lui aussi. Donc c'est pour ça que l'Église nous fait entrer dans une nouvelle vision des choses. Maintenant, maintenant, Allez dans Galates chapitre 4, il y a deux autres textes qu'il faut voir sur les journées. Même s'il ne faut pas, parce que là, je viens de vous parler des trois, des trois modèles de sabbat qui sont suivis dans les églises en général, euh, je ne peux pas quitter cette partie-là de la prédication sans rappeler l'argument de Paul. Telle fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. C'est Romain 14.5. En d'autres mots, c'est pas parce qu'il y a des pratiques différentes qu'on doit forcer tout le système chrétien à honorer celui qu'on préfère. C'est pour ça que Paul disait, si quelqu'un veut fêter ça de même, ou veut vivre ça plutôt comme ça, ben c'est pas de tes affaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a une, toute une théologie qui accompagne ça, mais Paul dit « à vos pas, à vos pas des tensions, à vos pas des débats inutiles. » Alors, même s'il ne, ne faut pas en faire tout, tout un plat, l'apôtre va quand même insister pour qu'on ne reste pas nécessairement non plus attaché à des traditions culturelles ou religieuses, puis des fois païennes, qui, qui donnerait une valeur particulière aux jours et aux fêtes païennes. Et c'est au Galates, il va dire ça, Galates 4.10. Les Galates n'étaient pas des Juifs, pour la plupart, dans l'Église aux Galates. Il dit « Autrefois, 
Donc, euh, j'ai dit 4-10, mais en fait, c'est 4-8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours... Les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, vous voyez que si Paul dans Romains dit Cassez-vous pas la tête, jugez pas les gens pour les jours qu'ils honorent, en même temps, dans Galate, il va dire Oui, mais un instant, restez-en pas là. Et le cas des Galates, c'est probablement beaucoup plus en rapport avec des jours et des mois et des temps dans le calendrier des païens qui accordaient de l'importance à certaines périodes de l'année qui avaient une certaine sacralisation de certaines journées. Et là, ici, l'argument, c'est pas au sens du jour du sabbat, c'est plutôt euh, à dire, les gars, si vous étiez des païens avant, que vous avez été sauvés, là, vous appartenez plus à ces traditions-là. Donc, si vous êtes encore coincé à vouloir honorer ça à tout prix, bien là, il y a un problème, c'est un problème d'instruction. Euh, dans la lettre aux Colossiens, Colossiens 2,16, il y a un autre élément ici, un peu différent. Qui sont les chrétiens de Colosse? La plupart des commentateurs nous parlent d'une église qui avait une un, un ambiance particulière qu'on appelle le, le syncrétisme. Vous savez ce que c'est le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est mélanger des contenus religieux différents puis essayer de faire une espèce de bouillabaisse religieuse avec ça. Ça existe encore, ça a toujours existé depuis, depuis un siècle ou deux. Euh, ça a commencé en 1892. 1892 ou 1893. Bon, pas important. <rire> si vous allez sur Internet et vous ouvrez, euh, vous faites une recherche sur le Parlement des religions de Chicago. Parlement des religions, Chicago. Vous allez tomber sur Jenkins, euh, Hopkins, quelque chose, un bonhomme qui a réuni 5000 personnes il y a 125 ans à Chicago. Euh, parce qu'il y avait euh, ce qu'on appelait les expos universelles, là, les expositions universelles à Chicago cette année-là. Et lui, il a réuni des chrétiens, des catholiques, des protestants, des anglicans, des luthériens, euh, des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, euh, des, des religions amérindiennes. Donc, il a, il a fait un, une grosse, grosse réunion à Chicago. Et lui, l'idée, c'était de créer le Parlement des religions du monde. Donc, d'essayer de créer une religion à partir des morceaux qu'on va ramasser dans un peu toutes les religions du monde. Euh, ça n'a pas marché. La chienne n'a pas gagné. <rire> Parce que le bout de, de quoi tu prends, tu sais, je veux dire, c'est comme tout le monde tient à toutes les bouts. Vous savez comment est-ce qu'on est? Les religieux, tu n'enlèveras pas ça. Notamment, il y avait cette idée, ben, les chrétiens, euh, vous allez devoir renoncer à dire que la Bible et Jésus est le seul sauveur. C'était ça qu'on leur demandait. On disait, oui, mais ça, c'est les bouddhistes, les musulmans, les autres, Jésus. Euh... Enfin, vous avez le droit d'aimer Jésus, mais vous, avez, vous devrez de plus dire qu'il est le seul sauveur. Fait que les chrétiens disent, là, si t'enlèves Jésus, le seul sauveur, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est parce qu'on veut faire un accommodement raisonnable. C'est du syncrétisme, ça. 
ça existe encore. Il y a même des, des temples qui se sont ouverts dans le monde, mais ça ne marche pas. Là. Il y en a qui capotent là-dessus, disent c'est grave, ils ouvrent ça, des religions. Tu sais, tu as une croix avec euh, un, un symbole musulman, puis d'autres symboles, après te pogner, tout après, ils ont bâti une croix assez étrange. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a, il y a une croix, puis au-dessus, il y a le signe musulman, puis il y a d'autres morceaux sur cette affaire-là, puis c'est plusieurs religions, puis ils vont dire ça, c'est la prochaine religion qui va dominer le monde. Non. C'est juste quelques rêveurs bizarres qui veulent ça, parce que les gens qui croient en leur religion n'ont aucun intérêt dans ça, c'est complètement idiot. C'est aller pratiquer un culte dépouillé de tous ces éléments essentiels. C'est quoi l'intérêt de rouler en char le dimanche ou aller là? À, aller juste rien vivre, là, non, ça ne marche pas. Fait que bon... <coughs> Je reviens au Colosse. Euh, on dit des Colossiens qu'ils avaient déjà à l'époque un peu cette tendance-là. Ils avaient ramassé des morceaux de religion iranienne, puis d'autres affaires. Puis il y avait plusieurs croyances. Puis Paul euh, leur dit dans Colossiens 2,16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, d'un côté, il leur dit, euh, laissez-vous pas juger pour ces traditions-là, mais il y a une chose, c'est qu'on abat tout le reste parce que toutes ces choses, et notamment, il mentionne le sabbat des Juifs ici, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, encore là, un peu comme au Galates, c'est comme une invitation à ne pas rester coincé dans des approximations. La fête de l'Halloween. Ça, c'est un excellent exemple. Bien qu'il s'agisse effectivement d'une fête païenne qui célèbre la laideur, la mort, euh, il faut avoir sur cette fête un, un regard juste. Moi, personnellement, euh, on ne, je ne célèbre pas cette fête à cause de ce qu'elle représente, mais à la fois... Je n'adhère pas non plus aux chrétiens qui entretiennent le mythe que cette journée serait plus démoniaque que les autres. Donc, euh, à l'église, à Laval, à la Bible passe, on a qui se souviennent, on déguisait nos voitures. En as-tu quand tu as participé à ça? On avait du fun, hein? On faisait un concours. On déguisait le soir de l'Halloween, on disait, nous, on va déguiser nos, nos voitures. Puis c'était des déguisements, il fallait que ça soit cool, hein, l'affaire pour... Fait que moi, j'ai déjà gagné, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime s'en parler. <rire> C'était quoi le prix? Euh, rien, hein? On... <rire> Et là, là, pendant un mois avant, on ramassait des bonbons à tonnes. Puis euh, dans l'église, tout, tout le monde participait. Puis là, il y avait tout le temps 15-20 voitures, on déguisait, puis on mettait des gros spots, puis un système de son. Puis les gens dans le quartier euh, passaient avec les enfants, puis ils venaient, ils venaient dans le parking chercher. Et nous autres, on en donnait des bonbons, là. Écoute, tu peux avoir 20 autos, à chaque auto, tu avais une poignée de bonbons. Juste venir dans notre parking, ta soirée pouvait être faite. <rire> On faisait du chocolat chaud pour les enfants, du café pour les gens, puis on jasait, puis c'était une occasion d'évangélisation. Et là, il y en a qui disaient, « Ben non, on ne peut pas faire ça. C'est démoniaque. » Qu'est-ce que c'est qu'il y a de démoniaque ici? Oui, mais c'est parce qu'à l'Halloween, il euh, euh, y a des forces démoniaques qui sont libérées. Moi, j'ai eu cette discussion-là avec des gens, ils disaient, « OK, explique-moi ça. 
Tu sais, quand quelque chose n'a pas d'allure, plutôt d'y dire ça n'a pas de l'allure, fais-y se rendre compte lui-même que ça n'a pas d'allure. Et comment on fait ça? Tu dis, bon, ben explique-moi ton raisonnement. Fait que là, les gens partent. Et là, ils te font un bout. Puis là, tu dis, OK, mais tu n'as toujours pas mis la parole parce qu'il faut que tu juges la chose après l'écriture. Y a-t-il un seul texte dans l'écriture qui vous dit qu'une fois par année, les démons sont libérés plus que d'autres soirs? Non. Mais d'où ça vient que des croyants croient ça? Ben ça vient des mythes païens. C'est des vieux mythes, des vieilles mythologies païennes. Donc, il y, y a des gens qui ont bâti des croyances, une théologie, sur euh, du syncrétisme. Donc, le syncrétisme, c'en est ça, de, de prime, de mettre dans l'écriture ou de bâtir une conviction avec deux, trois versets, puis ramasser des aspirations païennes en libre circulation depuis des siècles, puis de faire quelque chose avec ça. Fait que moi, puis quand j'étais au Saguenay, il y avait quelqu'un qui m'avait dit parce qu'on faisait ça au Saguenay aussi. Euh, D'autres, on ne déguisait pas des autos. Les, les gens enfants se promenaient dans l'église. Elles étaient tellement grandes. Fait qu'on avait du fun. Puis il dit, non, c'est démoniaque de faire ça. Mais je dis, pourquoi? Ben, il dit, parce qu'il y a beaucoup de démons. Puis il dit, il y a des messes noires. Beaucoup, beaucoup. OK? Où ça? Ben, il dit, au parc de la rivière du Moulin. Il ben, faut rester au Saguenay, savoir c'est où, là. Marcel, c'est c'est où? Parc de la rivière du Moulin, Chicoutimi. Ça a l'air que là-bas, il y a des gens qui se réunissent, puis qui font... Je ne sais pas s'ils sacrifiaient des poulets ou des minous, là, mais il euh, euh, y avait quelque chose qui se passait là. Fait que moi, j'ai dit à la personne, « T'es-tu sérieux? » Il dit, « Oui, oui, oui. Hey, » J'ai dit, « L'année prochaine, on va aller voir. » Il dit, « Ben non, c'est bien trop dangereux. » Ben j'ai dit, « Ben non, c'est pas dangereux, c'est des imbéciles. <rires> »« Voyons donc! » Tu sais, quand des chrétiens ont peur des mythes païens, ça signifie qu'ils ne sont pas avancés dans leur théologie. Ça n'a pas de bon sens, des fois, ce que certains croyants partagent comme idée. Donc, Colossiens 2,15, en parlant de Jésus, Paul dit... Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Fait qu'ils n'en ont plus de party, là. Et puis, je ne dis pas qu'il n'y a rien de phénomène démoniaque qui peut arriver en ce monde. Ce n'est pas, pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les mythes, là, on y renonce. C'est l'écriture qu'on va croire. Et si on peut récupérer des événements de l'année comme ça et de les utiliser à la gloire de Dieu, c'est parfait comme ça. Verset 7 à 9. Il va falloir que j'aille vite, là. Et là, c'est dans la suite de ce qu'on vient de se dire sur tel croit les jours égaux, tel croit non, euh, tel peut manger de tout, un tel non. Euh, et là, verset 7, ça s'enfile en disant « En effet ». L'idée derrière ça, c'est que nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Il y a quelque chose dans ce verset-là de riche, parce que l'apôtre Paul nous amène à considérer qu'en tant que croyant, notre vie ayant été rachetée, c'est comme si elle ne nous appartient plus. 
elle appartient au Christ. Et dans cette conjoncture-là, on est invité à ne plus vivre pour nous-mêmes, ni même de mourir pour soi-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, il a vaincu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ce qu'on entend dans ce texte-là, c'est notre appartenance à un autre royaume, un autre paradigme existentiel qui est le royaume de Dieu. On est des citoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu. C'est pas politique notre affaire. On est complètement dans une autre réalité. Maintenant, euh, nous vivons pour le Seigneur. Ça ne signifie pas « lâche ta job, travaille plus, euh, occupe-toi plus de ta famille ». C'est que tout ce qu'on va faire ici, et là c'est un défi par la grâce de Dieu évidemment, tout ce qu'on est appelé à vivre, on est appelé à le vivre pour le Seigneur. Donc, nos mariages vont honorer le Seigneur. On va honorer Dieu par euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Nos enfants, la façon de les regarder, nos petits-enfants, nos jobs, tout doit concourir à la gloire de Dieu dans ce qu'on fait. Tout célèbre Dieu. C'est beaucoup plus que le dimanche entre telle heure et telle heure, bien que c'est important la célébration et le culte ensemble. Mais la vie chrétienne, c'est une célébration qui fait que tout ce qu'on fait est au Seigneur. Même notre argent aussi. Ce qu'on met à part, Dieu dit « mets à part quelque chose pour mon œuvre », ça célèbre Dieu. Donc on ne célèbre pas Dieu en choisissant ses moyens à soi. Parce qu'on on est, le, 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 est dans la génération des buffets chinois. Tu sais, êtes-vous déjà allé manger au buffet des nations? Des continents. Ah, C'était peur à hein, rentrer là. <rire> Quand tu sors de là, là t'en as pour deux jours à digérer. Mais voyez-vous, mais le concept, c'est que c'est que, que tu organises ça à ton goût. C'est un buffet. Et le christianisme, malheureusement, est organisé comme ça. Dans l'esprit de beaucoup de gens, je, je, je fais un peu ce qui m'arrange. Je dénonçais le fait que beaucoup de gens ont plus d'église aujourd'hui, euh, comme si c'était un peu dépassé. Et souvent, une des raisons, c'est l'offrande. Il y a une économie à faire. À rester chez vous, à ne pas soutenir l'œuvre aussi. L'idée derrière ça, c'est que l'apôtre Paul essaie de nous dire, c'est que tu ne peux pas l'arranger comme ça te tente, cette vie-là, parce que tu ne t'appartiens pas. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour le Seigneur. Mine de rien, ce texte-là, ce qu'il fait, c'est qu'il replace la raison d'être de l'homme. Tu sais, le rachat là, replace la raison d'être de l'homme à la raison ou à l'endroit où Dieu l'avait assigné dès la création. La rédemption, là... C'est revenir à quelque chose qui a été brisé, mais dans la restauration de Christ. Donc, nul ne peut vivre pour lui-même. L'homme est créé pour vivre en relation avec ses semblables à l'image du Dieu trinitaire. Donc, l'idée que nul ne vit pour lui-même ici, dans le texte de Paul, dans ce contexte-là, c'est par rapport à l'honneur qu'on doit aux autres frères et sœurs. 
celui qui honore les jours ou qui les honore pas tous, celui qui mange ou celui qui mange pas. C'est comme si Paul disait, maintenant, là, le but de la vie d'un croyant et d'une église, c'est de revivre l'intention de Dieu qui était la communauté, qui commence d'abord par le mariage. Premier signe de la mise en place d'une communauté, c'est l'homme et la femme deviendront une seule chair. Et tout est bâti dans l'écriture sur le groupe. C'est l'homme et la femme, ensuite c'est la famille. Il y, a, il y a toujours une intention d'unité. L'œuvre de Dieu est bâtie sur l'idée qu'on ne peut pas se passer des autres. Dieu nous a fait dans des limites pour que l'autre soit notre secours. Il va dire dans 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Donc, il ne donne pas tout à un seul. C'est comme, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est obligé qu'on soit attaché à un corps local, à cause de la portion qu'on a reçue, qui ne suffit pas à elle-même. Pour marcher avec Dieu, j'ai besoin de vous autres. Et vous avez tous besoin les uns des autres. Dans le livre de la Genèse, il y a une chose que Dieu a dit qui n'était pas bon, parce qu'il a créé les, les six jours de la création, et à chaque fois que Dieu terminait une étape, il, disait, il, il dit que cela était très bon. Et il y a une chose dans Genèse 18 que Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'était pas bon? Que l'homme soit seul. L'homme seul est totalement incomplet. J'ai failli le dire encore incomplètement incomplet. L'homme seul sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est la fameuse expression bien connue, le Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, euh, écoutez, quand tu te mets à étudier la signification, il y a des commentaires là-dessus parce que c'est une expression très riche et très importante. Euh, la manière la plus simple de la traduire, c'est un compagnon de secours. Un Ezer. Ezer veut dire le secours. Donc, Dieu voit Adam, il dit, il n'est pas bon. Donc, le Ezer Kenegdo, c'est un, une aide semblable à lui, on peut le dire d'une autre façon aussi. Euh, mais ce n'est pas une aide au sens d'une servante. La femme n'est pas donnée à l'homme en tant que servante, mais en tant que secours. Elle le secourt lui, dans quoi? Dans ce qu'il ne possède pas. Le mot « Ézère » est réutilisé 20 autres fois dans l'Ancien Testament. Euh, et je vous donne une, une des applications les plus courantes, le psaume 33-20. Il dit « Notre âme espère en l'éternel, il est notre Ézère et notre bouclier. » Donc, vous voyez, Dieu, qui est notre secours de traide, n'est pas un serviteur ici. Il est la partie qu'on ne possède pas. Qu'il s'agisse de l'union entre Adam et Ève ou celle de Dieu avec l'homme, ou même l'union dans l'Église, elle se construit sur les différentes portions et vocations qui permettent la complémentarité des parties unifiées. Donc l'homme sans la femme n'est pas un vrai homme. Ni une femme sans un homme n'est pas une vraie femme. 
Là, je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut tous être mariés en passant. C'est l'idée, c'est le concept là, général. Là. Dieu a créé ces deux entités-là parce que c'est dans la complémentarité des deux que l'homme existe vraiment. Donc, dans l'Écriture, l'union repose sur les différences. On appelle ça le besoin de l'altérité. Altérité, c'est un mot qui dérive de la même famille que le mot « autre »,« l'autre ». L'altérité veut dire ce qui, te, ce qui est le contraste, ce qui est différent de toi. Voilà qui montre tout le problème de la déconstruction des genres sexuels, qui n'est rien de plus qu'une résistance à l'ordre créé par Dieu. Le mot « sexualité », qu'est-ce que c'est au fond? C'est le refus de l'altérité qui est un ordre voulu par Dieu. C'est que tu dois aller chercher chez l'autre qui n'a pas ce que tu as, ce qui va te compléter. Donc, si tu veux une relation d'intimité, mais avec un toi-même, ben, tu vas toujours rester en manque. Donc, l'homosexualité, le refus d'altérité, tout comme la mode non-genrée est le choix de n'être ni homme ni femme, donc sans possibilité d'une réelle altérité pour être le hésard qu'énecdo de quelqu'un d'autre. Donc, le, le, le concept du non-genré, c'est de dire je ne serai, je ne serai jamais le hésard qu'énecdo de personne parce que je sors du cadre créationnel. Et la chose la plus absurde que j'ai entendue dernièrement, puis je ne vous dirai pas qui, pas, pas important qui, une femme bien connue, très féminine dans sa personnalité, disait qu'elle se considérait comme non-genrée. Mais elle n'a pas euh, aucune modification. Elle vit avec un homme. Et là, tu te dis, ben, ça ne marche pas ce que tu dis. Dans une relation normale avec un homme, donc tu es genré, tu es la femme. Dans ça. Mais il y a des gens qui décident non, je suis quand même pas genré. <rire> je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Là. Je n'arrive pas à trouver l'émotion pour m'expliquer l'absurdité. Mais ça montre à quel point on est dans un monde qui est tellement en, bas, en rébellion contre Dieu, mais qui est également en rébellion avec le bonheur de l'ordre créé par Dieu, parce que la réalité de la vie, le bonheur de la vie, c'est vivre dans l'altérité. Puis c'est pas juste une affaire de homme-femme dans le couple, c'est dans tous les types de relations, même dans une église. Personne dans une église se suffit à lui-même. Personne ne peut être une église à lui tout seul chez eux. Ça contredit toute l'écriture. Le bonheur et l'harmonie, Selon l'Écriture, vient de la nécessaire communion entre les entités qui reconnaissent la valeur de ce qui les différencie de nature par rapport à l'autre. J'ai besoin de l'autre, l'autre a besoin de moi. Seule une union fondée sur l'altérité et la complémentarité peut être féconde. C'est la preuve la plus évidente. C'est que l'homme seul possède peut-être la semence, mais sans la femme, sa semence est inféconde. La femme possède les mécanismes d'ovulation, mais sans la semence de l'homme, ce mécanisme ne lui sert absolument à rien. Donc, juste l'union homme-femme montre 
la réalité à la fois spirituelle, créationnelle, biologique et scientifique. Tout est là, c'est clair comme de l'eau de roche. S'il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a pas d'humanité. Et quand une humanité comme la nôtre décide de renverser le processus en disant que c'est plus nécessaire, ça signifie qu'on est en train de s'effondrer comme génération, euh, comme euh, civilisation. L'Occident, là. Puisque cette idée-là est dans le top du menu des priorités, ça signifie qu'elle est en train de s'effondrer. Bon, c'est pas un drame. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas empêché de faire son œuvre. C'est toujours important de voir la gravité des choses, comment elles avancent, par la foi. Euh, il faut se rappeler, nous, comme croyants, notre mission. Donc, notre mission ne nous appelle pas à être en guerre contre la folie de ce monde. L'apôtre Paul n'était pas en guerre contre personne. C'est pas territorial. C'est pas politique. C'est une guerre spirituelle. Maintenant, notre rôle à nous, notre vocation, c'est pas d'accuser ce monde d'être perdu. Parce que, de toute façon, n'eût été de la grâce de Dieu, nous serions de ce nombre. Donc, c'est pas une guerre. L'œuvre et la vocation de l'Église, elle est toujours assignée par le Christ et par lui seul. C'est d'annoncer la délivrance qui vient par l'Évangile de Jésus-Christ. Vous n'avez pas d'ennemis. Même les gens qui se perdent, c'est complètement absurde ce qu'ils font, ne sont pas vos ennemis. T'sais, on ne se fait pas des groupes anti-ceci, euh, anti-homosexuels, anti-transgenre, anti-musulmans, anti... anti, -musulmans, anti euh, nommez l'affaire. Anti-gauche, anti-droite, anti-milieu. Anti Moi, je suis nulle part à ça. Nulle part, nulle part, nulle part. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Que tu sois à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, tu as juste besoin de l'évangile pareil. C'est rien que ça qui va te délivrer. Le reste, ce monde va passer, c'est convoitise aussi, là. Amen. On va s'interrompre là-dessus. Je t'ai soufflé. <rire> Alors, François, tu veux venir? Alors, merci, Père, de bénir abondamment aujourd'hui. Seigneur, on est, on est placé devant des grands défis, Seigneur, et tu nous apprends à ne pas perdre de vue le défi, l'appel et la vocation qui est la nôtre, qui nous est, nous est assigné par toi dans l'Évangile, Seigneur. Et Seigneur, c'est facile de se laisser emporter par toutes sortes de causes, de dérives, de projets, de trucs ici, Seigneur, mais rien ne peut délivrer nos âmes que ta parole, que ton évangile, que ton salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, donne-nous cette parole de réconciliation. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, nous, tu nous as donné une parole de réconciliation qui doit être amené à tous ces hommes et ces femmes qui se perdent parce qu'ils ne sont pas réconciliés. Ils ne le savent juste même pas. Ils s'égarent dans des modes, des tendances. Ils se laissent entraîner à tout vent de doctrine par toutes sortes de tromperies. Seigneur, nous, tu nous donnes une parole de réconciliation et on te demande de nous ouvrir toutes sortes de portes afin que la sagesse de ta parole puisse les amener à salut. Amen.
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.